0: Počúvate ekonomický newsfilter deníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 16. februára. Od odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie uplynuli už 3 roky. Dnes je 60% Britov presvedčených, že Brexit bol zlým riešením a ak by bolo referendum dnes, hlasovali by proti. Takmer dve tretiny Britov by dokonca privítali nové hlasovanie, tentoraz o vstupe do Európskej únie. A 58% dopýtaných tvrdí, že by boli za opätovný vstup. Medzi mladými je to ešte jasnejšie. Do únie by sa chcelo vrátiť 8 z 10, 18 až 24 ročných. Netreba mať doktorát z ekonómie, aby sme chápali, že ak sa krajina odstrihne od svojho najväčšieho zahraničného trhu, musí to mať zásadné negatívne dôsledky. Komentuje Ivan Mikloš to, čo sa stalo v Spojenom kráľovstve. Na Slovensku našťastie zatiaľ nemusíme riešiť podobné dilemy. Súčasná vláda a koalícia má jasné proeurópske smerovanie, čo však nemusí byť pravda o pár mesiacov. Mali by sme na to myslieť, kým je čas. Ekonomický newsfilter má dnes 1380 slov, pripravil ho Oliver Brunovský, ja som Laco Urbán. Slovensko by mohlo v najbližších rokoch niekoľkonásobne zvýšiť ťažbu zemného plynu, povedal včera na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu venovanom energetickej bezpečnosti generálny riaditeľ spoločnosti nafta Martin Bartošovič. V súčasnosti ťažíme len asi 65 miliónov kubických metrov, čo sú zhruba 2% spotreby Slovenska. Pri tom ložisku na severnom okraji Trnavy je podľa odhadu nafty okolo 400 až 500 miliónov kubíkov. A ďalšia využiteľná lokalita je na východe Slovenska. Štát sa zatiaľ dostatočne nezaujíma ani o rozvoje geotermálnej energie, priznal to poverený minister životného prostredia Jan Budaj na diskusii ku klimatickému zákonu minulý týždeň. Povedal... Súkromná firma môže len ťažko investovať milión eur do vrtu a potom zistiť, že tečie voda s nízkou teplotou a nie je ekonomicky použiteľný. Zdôraznil s tým, že rezort bude hľadať s ministerstvom hospodárstva nejaký spôsob štátnej podpory. Prečo sme ako Čapákovci? O Trnávskom ložisku nafta hovorí už viac ako 15 rokov. Na to, aby o ňom vedela viac, treba urobiť prieskumné vrty, na ktoré sa nafta chystala naposledy v roku 2019. No nezačala s nimi. Tvrdí, že sa je to neoplatí, kým hrozia obštrukcie zo strany aktivistov. V novej situácii, keď sa Slovensko po agresii Ruska usiluje posilniť svoju energetickú bezpečnosť, o tomto ložisku písal v lani aj denník E. Aj vtedy zazneli podobné argumenty zo strany nafty. Potrebujeme urobiť prieskumné vrty, problémom však je dlhý povoľovací proces a námietky aktivistov. Odvtedy uplynulo ďalších 8 mesiacov a nič sa nezmenilo. Predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský tvrdí, že zmena príslušnej legislatívy, ktorá by uľahčila povoľovacie procesy, nie je jednoduchá. Najťažší boj podľa neho nie je v parlamente, ale s úradníkmi na ministerstvách. Zopakoval to, čo hovorili v nafte v Lani. Kremský zároveň hovorí, že podobný problém je s vrtmi na vykurovanie geotermálnou energiou. Verím, že sa nám podarí dovolieť niečo zmeniť a uľahčiť tieto aktivity, dodal predseda hospodárskeho výboru parlamentu. Prečo to inde ide? Šéf nafty vysvetľuje, že v Maďarsku alebo v Chorvátsku sa dá konečné stanovisko na prieskumný vrt získať za 5 až 6 mesiacov. Na Slovensku trvá povoľovací proces až 16 mesiacov a toho ešte môžu skomplikovať a predĺžiť aktivisti. Maďarsko má dlhoročnú tradíciu aj vo využívaní geotermálnych zdrojov. Teraz sa s vrtmi výrazne ponáhľajú aj Nemecko a Poľsko. V posledných mesiacoch nastavili masívne programy ich podpory. Podľa ministra Budaja bude musieť štát v tomto smere trochu zariskovať, podporiť otváranie geotermálnych zdrojov a ak budú úspešné, môže ich prenajímať alebo predať. Financovanie by pritom nemal byť problém. Máme na ne eurofondy. Program Slovensko na roky 2021 až 2027 dáva geotermálnu energiu na popredné miesto. Podľa elektroenergetika Juraja Kubicu by štát takéto projekty mohol financovať cez Slovensku záručnú a rozvojovú banku alebo Slovak Investment Holding, ktoré boli zriadené práve na to, aby znižovali bariéru investičných nákladov pri rôznych typoch projektov. Medziročná inflácia v januári po skoro dvoch rokoch rastu mierne pribrzdila na 15,2%, stále je to však blízko najvyššej úrovne za 22 rokov. Najviac ju nahor ťahá pokračujúce zdražovanie potravín a v januári aj ceny obedov v závodnom stravovaní. Tam sa kumuluje vplyv vysokých cien potravín so zdražovaním energií a vyššími nákladmi na pracovnú silu. Medziročný rast cien v závodných jedálniach sa v porovnaní s decembrom viac ako zdvojnásobil. V januári rástli najrýchlejšie ceny mlieka, syrov a vajec a to medziročne o viac ako 37%. O 35% zražili aj oleje a tuchy vrátane masla, tu sa už však rast výrazne spomaluje. Podľa analytikov máme veľkú časť nárastu cien potravín zrejme za sebou. Svedčia o tom trendy na komoditných burzách aj vývoj cien poľnohospodárských a priemyselných produktov pre domáci trh. Obavy o termín dokončenia tunela Vyšňové a tým aj celého dielničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala sa bohužiaľ naplňajú. Úrad pre verejné obstarávanie oznámil, že začal konanie o námietkách proti podmienkam Tendra. Súťaž na dodávku technológií do tunela za vyše 70 miliónov eur bola vyhlásená už v Lani v júli, lenže termín na odovzdanie ponúk bol odvtedy už 6 krát odložený. Najnovšie je stanovený na 2. marca. Teraz sa možno znova posunie. Prečo je to dôležité? Dialničný úsek so 7,5-kilometrovým tunelom sa začal stavať už v roku 2014. Bez neho nemajú veľký zmysel ani dva už otvorené tunely pred Žilinou. Podstrečno motoristi už roky zažívajú nekonečné zápchy a často musia jazdiť dlhou obchádzkou. Po problémoch s pôvodnými dodávateľmi prevzala stavbu tohto úseku Skanska a tá avizuje ukončenie stavebnej časti v septembri 2024. Bez technológií však tunel Višňové nemôže fungovať a ich dodanie sa odhaduje na 2 roky. Ak sa tender bude predlžovať, dokončenie dialnice sa opäť odloží. Kde je podstata problému? Ministerstva a ďalšie štátne organizácie opakovane nezvládajú prípravu investícií tak, aby sa dodržiavali ich harmonogramy. V rezorte dopravy sa to týka nielen diaľnic, ale aj súťaže na dodávateľa mýtneho systému. V oboch prípadoch rezort dlhodobo avizoval, že súťaže radšej rozdelí, aby zvýšil konkurenciu, dosiahol čo najnižšie ceny a urýchlil realizáciu. Ani v jednom prípade sa to evidentne nedarí. Podobné problémy sa prejavujú aj v rezorte zdravotníctva, kde mešká príprava nových nemocníc, ktoré máme šancu dofinancovať z európskych peňazí v pláne obnovy, ale iba ak stihneme dopredu dohodnuté termíny. Medzi britskými ekonómami je už dnes jednoznačná zhoda v tom, že Brexit, teda vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie pred tromi rokmi, britskú ekonomiku poškodil a je jednou z dôležitých príčin, prečo je dnes niekdajšia opora únie považovaná za chorého muža Európy. Upozorňuje na to Ivan Mikloš vo svojej pravidelnej rubrike s tým, že dôsledky Brexitu sú jednoznačne a preukázateľne negatívne. V akom stave je britská ekonomika? Podľa Bank of England Brexit zapríčiní celkový pokles produktivity na úrovni asi 3%. Britská rozpočtová rada a Bloomberg Analytics dokonca odhadli dôsledky Brexitu na ekonomiku na 4% HDP, čo predstavuje stratu 100 miliárd Libier ročne. Reálne mzdy v Spojenom kráľovstve klesli medzi rokmi 2016 až 2021 o 2,9% a sú dokonca nižšie ako boli pred 18 rokmi. Podľa Johna Byrna Mardoka z Financial Times bude pri pokračovaní tohto trendu na konci budúceho roka priemerná slovinská rodina bohačia ako priemerná britská. Veľká Británia je jedinou krajinou G7, ktorej ekonomika ešte stále neprekonala predpandemickú úroveň z roku 2019. Medzinárodný menový fond predpokladá, že v tomto roku budú jej ekonomické výsledky najhoršie spomedzi všetkých výspelých krajín sveta a britská ekonomika ako jediná spomedzi nich poklesne. Prečo je to tak? Kým pred Brexitom obchod spojeného kráľovstva s Európskou úniou predstavoval 42 britského exportu, po zavedení nových obchodných pravidiel sa znížil podľa rôznych odhadov o 15 až 20 Brexit priniesol aj oslabenie libry, dovoz do Británie sa predražil a klesli aj investície. Kým pred referendum v roku 2016 bol Londýn finančným centrom nielen Európy, ale aj sveta, mnohé banky a investičné spoločnosti z londýnskeho City odišli, alebo tam aspoň výrazne zredukovali svoje aktivity. Čo bude ďalej? Hoci britská verejnosť v prieskumoch signalizuje, že Brexit bola chyba a dnes by hlasovali inak, miestni politici sú zatiaľ skôr skeptickí. Napríklad minister financí Jeremy Hunt, ktorý bol počas kampane proti Brexitu, tvrdí, že Brexit vytvoril veľké príležitosti, ktoré sa prejavia neskôr. Je pravda, že po období pandémie a hospodárskej krízy spôsobenej aj vojnou na Ukrajine nie je jednoznačné, do akej miery dnešný stav britskej ekonomiky ovplyvnil aj tieto faktory. No veľa napovedá už spomínaný rozdiel vo výkonnosti. Kým Británia je ešte stále pod úrovňou roku 2019, ekonomiky štátov OECD v priemere narástli o 3,5% a americká ekonomika o viac ako 4%. Ekonomický newsfilter pre vás dnes pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.